0: Jutro w całej Polsce może padać deszcz, ale lokalnie powinno się też przejaśniać. Na termometrach w ciągu dnia od 13 stopni na wybrzeżu do 16 na południu. Pora na smogowy raport TOK FM.
1: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl.
0: Smog w Kielcach, Myszkowie i na obrzeżach Warszawy, ale najgorzej jest w tej chwili w centrum Krakowa, w pobliżu Starowiślnej. Normy są przekroczone o kilkaset procent. Radzę śledzić mapy zanieczyszczenia powietrza, bo najgroźniejszy dla zdrowia sezon dopiero się rozpoczyna. Smogowy raport TOK FM codziennie po dziewiątej i siedemnastej. Sponsorem
1: alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Paulina Henik-Kloska, posłanka i wiceprzewodnicząca Polski 2050, posłanka elekt dziesiątej kadencji. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry,
3: witam serdecznie.
2: Dziś kolejny dzień rozmów liderów. Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, w weekend mówił, że w poniedziałek dostaniemy dobre informacje. Wprawdzie do końca dnia zostało jeszcze 7 godzin, ale nie sądzę, nie spodziewam się konferencji na przykład około 23, więc co z tymi dobrymi informacjami w poniedziałek? Czyżby zostały przełożone na wtorek?
3: Znaczy, ja nie wiem, co miał na myśli Robert Biedroń, bo nie było dzisiaj planu wspólnego wystąpienia liderów. ale rozumiem, No Pani poseł, że wszyscy też... wiemy, że
2: czekamy na informacje dotyczące między innymi tego, kto będzie marszałkiem Sejmu, marszałkiem Senatu, być może kto będzie wicemarszałkami obu izb polskiego parlamentu.
3: Ja chciałam tylko powiedzieć, że rozmowy faktycznie trwają. Dzisiaj kolejna tura bardzo ważnych rozmów zarówno liderów o właśnie tym rozdziale obszarów pomiędzy poszczególne partie koalicyjne, ale też bardzo dobre rozmowy programowe, na które też czekają obywatele, myślę, równie uważnie śledząc komunikaty, no bo to przecież właśnie ta część dotyczy ich życia i tego, czym przyszły rząd będzie się zajmował. No, no, na Jakie razie nie, nie ma żadnych
2: komunikatów, właśnie tych komunik ja zapytała i, mi personalnej i, ja, mówię,
3: że wyczekuj, ja, ja mówię, że wyczekują, natomiast chciałam powiedzieć, że im ciszej, tym lepiej. Znaczy, tak niestety jest w rozmowach jakichkolwiek koalicyjnych, a mam tu doświadczenia w budowaniu chociażby koalicji Trzecia Droga, że im ciszej, tym lepiej. To znaczy, że naprawdę z dużą odpowiedzialnością, powagą, a, y, mając pełną świadomość, jak ważnym historycznie politycznym momencie jesteśmy dzisiaj, wszystkie strony siadły do stołu a, i umówiły się na brak przecieków, na brak rozgrywania tych negocjacji przez media z udziałem dziennikarzy,
2: no bo No ja rozumiem taką strategię taktykę, i taktykę, ale więc jest z drugiej strony pani poseł, im dłużej nie... trwają te rozmowy, tym więcej pojawia się domniemań, że po prostu partie nie są w stanie się dogadać, jeżeli chodzi o personalia czy kwestie programowe, które mają być wpisane do umowy koalicyjnej, bo z Skoro Robert Biedren, który w tych rozmowach uczestniczy w weekend, mówi, że partie opozycyjne rozdzieliły już między siebie stanowiska i ministerstwa w dużej mierze, a w poniedziałek okazuje się, że te rozmowy nadal trwają, to znaczy, że państwo no, nie są jeszcze tak na finiszu, żeby cokolwiek ogłosić. Absolutnie. No i niestety mamy problemy techniczne, e, e, jeżeli e, chodzi o to połączenie. Rozmowy... Pani poseł, my spróbujemy jakoś zainterweniować w sprawie, żeby to, co pani ma nam do powiedzenia było jednak słyszalne na naszej antenie. Cytując jeszcze Roberta Biedronia, Robert Biedroń mówił, że jest już postanowione, kto czym się będzie zajmował. Teraz już tylko szczegóły zostały przed liderami. Wszystko ma być załatwione jutro, tak mówił w niedzielę, pod koniec dnia. Czyli poniedziałek miał być tym dniem, kiedy wszystko miało być wiadomo. Paulina Henik-Kloska do nas powraca. Bardzo proszę, Jestem, pani poseł.
3: mam nadzieję, że teraz słychać mnie Lepiej? Lepiej. E Chciałam powiedzieć tylko tyle, że absolutnie dementuję, żeby były jakiekolwiek problemy i te rozmowy szły opornie. Nie, rozmowy idą w bardzo dobrym tempie. Wszystkie tego typu rozmowy wymagają zawsze czasu. Ten komunikat Roberta Biedronia był może hura optymistyczny, ale też oznaczał właśnie to, że faktycznie te rozmowy przebiegają w bardzo dobrej
2: atmosferze. Czyli po, I po prostu tak panom się tak zarówno... dobrze rozmawia, że po prostu chcą rozmawiać i rozmawiać. I rozmawiać i rozmawiać.
3: Dużej, tak. No tyle czasu realizowaliśmy odrębne kampanie wyborcze, że teraz jest faktycznie dobra okazja, by porozmawiać i wymieniać się pewnie też strategicznym spojrzeniem na pewne kwestie, które przed nami. A przecież przejmujemy państwo w bardzo trudnym momencie i pod kątem różnych problemów. Dobrze, które... pani poseł, bo ja bym chciała Panie nie tak bardzo na okrągło, jednak
2: chciałabym się czegoś od pani dowiedzieć. Czy dyskutowana jest kwestia wyborów prezydenckich? Na przykład kwestia ustalania, czy będzie wspólny kandydat opozycji? czy też nie będzie, czy ta kwestia w ogóle nie jest brana pod uwagę w tych rozmowach.
3: Na ten moment nie ma rozmów. Mamy dzisiaj naprawdę dużo wiele bardziej pilniejszych tematów i to głównie one są przedmiotem rozmów. I faktycznie chcielibyśmy jak najszybciej dowieść umowę koalicyjną, by wybić z ręki argumenty jakiekolwiek panu prezydentowi, które mogłyby sprawić, że po 13 października misję tworzenia nowego rządu będzie chciał przekazać komukolwiek No to inne inne, o umowie to
2: koalicyjnej, bo mówił w ubiegu że skoro Andrzej Duda był rozczarowany, że nie ma wciąż formalnej umowy koalicyjnej między dotychczasową opozycją, to żeby przed świętem listopadowym udać się do prezydenta i przedstawić mu zarówno treść umowy, jak i proponowany skład y, rządu. Co się ma znaleźć w tej umowie koalicyjnej, która jak słyszę także od Szymona Hołowni ma być jawna, dostępna dla obywateli. Tego państwo chcą. Szczegółowa, czyli nie dwie strony, ale no nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt, jak obszerny będzie to dokument.
3: Na ten moment myślę, że spokojnie ten tydzień będziemy potrzebowali na to, by wypełnić właśnie tę umowę koalicyjną pełnymi zapisami, tak by każdy uzyskał w niej priorytety, na którym mu zależy i by znaleźć rozwiązania w tych wspólnych kwestiach, które gdzie gdzieniegdzie są wypełnione rozbieżnościami. Więc myślę, że ten tydzień przejdzie nam na tych rozmowach, no przerwany oczywiście ważnym w Polsce świętem, na Natomiast e, tak, dla nas ta umowa musi być jawna, musi być transparentna. Jak I czy widać, jest zgoda wszystkich partnerów, by była ona podejście. jawna i
2: dostępna dla obywateli? Czy to też jest problem do wydyskutowania jeszcze?
3: Wydaje mi się, że nikt nie ma tutaj nic do ukrycia, a w umowie koalicyjnej będą te najważniejsze kwestie, które i tak do opinii publicznej prędzej czy później trafią, rozdziale funkcji stanowisk, obszarów odpowiedzialności, ale też właśnie w priorytetach programowych i harmonogramie działań rządu pewnego rodzaju pod kątem programowym, więc nie ma żadnych przesłanek, żeby ją utajniać. Przecież w gruncie rzeczy e, dokonania na przykład dorobek trzeciej drogi pokazuje, że ujawnianie szczegółów dotyczących współpracy koalicjantów może tylko budować i dawać transparentny obraz negocjacji, a nie go zaciemniać. I faktycznie naszym celem jest to, żeby ta umowa była umową jawną i pokazywała transparentny sposób działania obecnej opozycji, a przyszłego rządu.
2: Czy w tej umowie będą tylko te sprawy programowe, do których się państwo zgadzają? Nie Niewykluczone,
3: że będzie jakiś protokół rozbieżności, bo jeśli taki nie uda, nie uda się go zamknąć jakimś wypracowanym rozwiązaniem, to być może będzie. Będą to sprawy, wyobrażam sobie, wokół których będziemy szukać porozumienia w kolejnych miesiącach. Natomiast ważne z kolei do załatwienia. Natomiast chciałabym, żeby tych spraw było oczywiście jak najmniej i z tego, co widzę, naprawdę w szeregu obszarów raczej dyskusja jest o tym, jak, a nie czy
2: Coś trzeba zrobić. Szymon Hołownia proponuje, żeby z tą umową koalicyjną pójść do pana prezydenta. Nie dziwi państwa, że prezydent nie krytykował tego, że PiS nie ma umowy koalicyjnej?
3: Nie, no oczywiście to jest zwykła polityka uh, uprawiana przez pana prezydenta. Być może po to, by stworzyć sobie pretekst, by jednak uh, wskazać um, kandydata na premiera ze strony uh, swojego obozu politycznego, a być może po to, by jednak uh, znaleźć jakieś wytłumaczenie, że próbował, ale jednak wybiliśmy mu argumenty z ręki. Nie wiem, jakie są prawdziwe intencje pana prezydenta. Wiem jedno, 4248 uh, to liczba mandatów, którymi dysponuje na dziś i na pewno ta liczba nie zmniejszy się w przyszłości z opozycja obecna i to my powinniśmy mieć w swoim bronie kandydata desygnowanego na premiera nie ma sensu w tych trudnych czasach bez budżetu na rok przyszły przedłużać chaosu w Polsce i tego oczekuję po prostu jednoznacznie od pana prezydenta. Jeśli uda się położyć tą umowę koalicyjną do 13 listopada, a myślę, że jest spokojnie przestrzeń na to panu prezydentowi na biurko, żeby przestał uprawiać politykę wokół tak ważnego procesu w państwie, to myślę, że będzie to dobry
2: sygnał ze strony
3: obecnej opozycji.
2: Na pewno ta liczba nie zmniejszy się w przyszłości. Tak pani mówiła o tej liczbie mandatów, jakimi dysponuje obecna opozycja, przyszła większość w Izbie okay. Niższej. Tymczasem Onet twierdzi, że Mateusz Morawiecki ma już dogadanych sześciu posłów opozycji. Oczywiście nadal sporo mu brakuje do tego, żeby mieć 231 szabel, ale czy jest to możliwe, żeby ktokolwiek od państwa był dogadany z premierem?
3: Panie redaktor, w życiu naturalnym jest to, że nikt nie przechodzi na stronę przegranych. A ludzi, którzy nie mają wizji, pomysłu, a rozwoju kraju. Dzisiaj zapach zwycięstwa jest ewidentnie po stronie demokratycznych partii opozycyjnych i jeśli ktoś myśli o zmianie frontu, to raczej w tą stronę. Natomiast oczywiście nie mogę wykluczyć, że ktoś nie będzie próbował, czy znaczy, PiS nie będzie próbował grać hakami, natomiast w takich sytuacjach nasi posłowie też wiedzą, co z taką sytuacją zrobić, że po prostu należy przejść do lidera. a Gdyby ktoś był szantaż Zastraszany. Natomiast no, nie da się zastraszyć tak dużą ilość posłów. Nawet gdyby znaleźli jedną ofiarę, do której pani się jak pijawki dostali, to ciężko będzie znaleźć drugą, trzecią czy czwartą. więc tak jak Bardzo plastycznie zapach... to pani opisuje. No, ale zapach zwycięstwa jest dziś
2: no, i niestety znowu mamy problem, ale jest, jest pani poseł.
3: Tak. Ja wiem, oni mogą tylko odgrywać rolę pijawek, które stały się w żyły państwa i po prostu próbują wypijać krew do samego końca.
2: To jeszcze jedna ważna rzecz, bo ja ciągle nie jestem w stanie tego zrozumieć, a ja chętnie bym zrozumiała, na czym ta rzecz będzie polegać czyli federacyjna formuła klubu parlamentarnego, którą chcą państwo uskutecznić w tej kadencji jako Polska 2050 i Koalicja Polska, czyli PSL i, i pomniejsi partnerzy. Jak to będzie wyglądało jak to ma być skonstruowane? Nasza umowa koalicyjna
3: przewidywała, że po wyborach parlamentarnych Zrobią postaną... państwo dwa
2: kluby parlamentarne. Dwa potem kluby, pojawił by... się pomysł, żeby jednak zrobić jeden, a potem ten federacyjny.
3: Tak jak powiedziałam, umowa koalicyjna przewidywała dwa kluby, yy, natomiast my chcemy pójść krok dalej i podjąć bliską współpracę. I faktycznie przygotowaliśmy taką umowę federacyjną, która przewiduje bliską współpracę zarówno programową, no mamy pewne zobowiązania względem wyborców, nasze gwarancje, o których walkę zapowiedzieliśmy w kolejnym rządzie. No jak to będzie działać wspólnym... tak na co
2: dzień? Państwo będą się spotykać na wspólnych posiedzeniach, jak rozumiem będzie dwóch, dwoje szefów klubów, tak? To będą Osobne kluby, będą państwo zajmować osobne miejsca w prezydium, tak?
3: Dokładnie tak. Będą funkcjonowały dwa yy, odrębne kluby, które będą ze sobą współpracowały według umowy partnerskiej, która na podstawie której zostaną powołane ciała yy, zarządzające federacją jakby naszych dwóch ugrupowań w celu realizacji, tak jak powiedziałam, wspólnych postulatów programowych i bliższej współpracy na poziomie również rządowym, a być może gdzieś tam kiedyś w przyszłości kolejnych
2: wyborów. Bo a szykujecie wyborczy... się państwo na wspólny start w wyborach samorządowych jako Polska 2050 na ten, na ten... i Koalicja Polska? Na tym etapie nie ma takich rozmów,
3: bo tak jak powiedziałam, dzisiaj są ważniejsze wyzwania, przed którymi stoimy i stworzenie, priorytetem jest stworzenie umowy koalicyjnej dla przyszłego rządu i priorytetem jest dla nas przejęcie władzy w kraju, tak by zapewnić po prostu nie tylko dobrą, ale i bezpieczną zmianę. Może w końcu dobrą i bezpieczną zmianę dla Polaków. I to są dzisiaj dla nas wyzwania, natomiast niewątpliwie po tym procesie trzeba będzie podejść do planowania wyborów samorządowych. Jako młoda organizacja wiadomo, że znów musimy zacząć szybciej przygotowania, by dobrze organizację przygotować do wyborów samorządowych. I wtedy będzie czas, go odpowiedzieć na to pytanie, w jakiej formule do tych samorządowych wyborów
2: przystąpimy. A ta umowa dotycząca powołania tego federacyjnego klubu parlamentarnego, to ona też będzie jawna?
3: Myślę, że tak. To
2: jakby U nas większość
3: umów z założenia ma być jawnych, tak by ludzie wiedzieli dokładnie, o co nam w danym procesie chodzi i jakie są można powiedzieć warunki gry. Ten, ta umowa zawiera zarówno współpracę polityczną, medialną, administracji... A co to jest ta współpraca medialna,
2: clubu. gdyby mogła Pani no, wyjaśnić? Na
3: przykład, organizacja wspólnych dalszych konferencji, występów liderów Szymona i Wład Władysława kosiniaka Kamysza. Więc e, czy tu ta bliska współpraca? Ja powiem tak, w kampanii wyborczej a mieliśmy dwa sztaby i jedną kampanię wyborczą. Teraz e, będziemy mieli dwa kluby i wspólne cele polityczne, które wspólnie będziemy realizować.
2: No, ta kampania w wielu momentach raczej była osobna niż wspólna. Raczej była nieustannie osobna i co jakiś czas pojawiały się punkty wspólne. Tak nie ja to się, przynajmniej nie z, widziałam. Nie się. Znaczy naturalnym jest
3: tak, że w kampanii wyborczej każdy trochę bardziej skupiony jest na swoim okręgu, a poszczególni liderzy wspierają kandydatów, na których promocji zależy im w sposób Szczególny, więc w naturalny sposób część czasu liderzy spędzali osobno. Natomiast planowanie każdego tygodnia w sztabach odbywało się wspólnie. Programowe podstawy i postulaty były wypracowywane wspólnie a i główne konwencje również miały wspólny charakter. Więc w tym zakresie ta kampania naprawdę była jednolita i dość Musimy kończyć, wspólna.
2: Paulina Henik-Kloska, posłanka i wiceprzewodnicząca Polski 2050 i posłanka elekt 10. kadencji. Mimo trudności technicznych udało nam się przeprowadzić tę rozmowę. Dziękuję pani poseł.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Ominęła cię twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe Express Delonghi Dynamica Plus Systemem spieniania mleka Latte Crema Oraz intuicyjnym, w pełni dotykowym, kolorowym wyświetlaczem Za jedyne 2769 zł Mediamarkt
2: Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na tę cenę, sprawdź na Allegro O, gwarancja najniższej ceny Albo zwrot aż 150% różnicy
1: nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep.
2: Paluszki rybne frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne
0: frosty jest pysznie. Frosta. smaczna i prosta. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Miała 17.20, Elżbieta Mazur lat. Okrutna gra, psychologiczna, tak premier Izraela nazywa to, co dziś zrobił Hamas. Terroryści opublikowali film z trzema zakładniczkami i postawili ultimatum. Porwani odzyskają wolność, ale tylko po podpisaniu porozumienia. Premier Izraela obiecał sprowadzić do domu wszystkie uprowadzone i zaginione osoby. W rękach Hamasu jest co najmniej 239 osób. Mieszkańcy Gazy są przerażeni skalą izraelskich bombardowań strefy. Hamas podaje, że w odwetowych atakach Izraela zginęło już ponad 8 tysięcy Palestyńczyków. Ponad 3 tysiące z nich to dzieci. Sytuacja jest dramatyczna, mówi w rozmowie z TOK FM, polski obywatel uwięziony w strefie dr Osama Abu Zebida.
1: Bardzo dużo intensywne bombardowanie w centrum Gazy i na północy Gazy i na południu też. Niestety dużo, dużo osób zginęło, w tym kobiety i dzieci. Coraz więcej giną ludzi. Po prostu szalone bombardowanie. Straci, straciliśmy
0: kontakt z naszą grubą. Polskimi obywatelami, którzy mieszkają na północy i w centrum Gazy. Z danych TOKFM wynika, że w strefie gazy jest około 35 Polaków. Połowa z nich to dzieci. Resort dyplomacji informuje, że ich ewakuacja w tym momencie nie jest możliwa.
1: To są informacje TOKFM.
0: Andrzej Duda jest otwarty na dalsze rozmowy z komitetami w sprawie desygnowania kandydata na premiera. Zapewnia w rozmowie z TOKFM prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Po ubiegłotygodniowych spotkaniach, mimo wyniku wyborów, prezydent mówił o dwóch kandydatach na premiera i podkreślał, że dotychczasowa opozycja nie ma jeszcze umowy koalicyjnej. Takich deklaracji nikt nie oczekuje od podkreśla politolożka Anna Pacześniak.
2: Dlaczego to koalicja trzech komitetów wyborczych ma pokazywać cały skład przyszłego rządu, a nie ma takiego oczekiwania, skoro już daliśmy znak równości między 194 a 248, nie, nie my, tylko prezydent Duda, no to y, podobne oczekiwanie powinno być skierowane w stronę Prawa i Sprawiedliwości.
0: Dziś wieczorem rozmowy liderów koalicji obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy.
2: Minibus bez kierowcy
0: jest testowany w Katowicach. Jeździ po dwukilometrowej trasie w Dolinie Trzech Stawów. Jazdy odbywają się codziennie między godziną 8 a 16. Na trasie są tablice informujące o akcji i znaki ostrzegawcze. Testy potrwają do piątku. Jeśli wypadną pozytywnie, wiosną rozpocznie się dwutygodniowy pilotaż, w ramach którego odbędą się już regularne kursy z pasażerami. Autonomiczny minibus to dzieło Gliwickiej firmy. Kolejne informacje to FM o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel cateringu Dieta Poselska. Oferujący dietę pudełkową. www.dietaposelska.pl
0: Jutro w całej Polsce może padać deszcz, lokalnie powinno się też przejaśniać i to w całej Polsce, a na termometrach od 13 stopni na wybrzeżu do 16 na południu.
1: Sponsorem programu był właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Są z nami dr Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej, posłanka Elekt 10. kadencji, oczywiście Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I profesor Jerzy Pysiak, historyk, mediewista, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
2: A spotykamy się w takim właśnie gronie, żeby porozmawiać o tym, co zrobić ze szkolnictwem wyższym, jak je uzdrowić, a może naprawić, a może przede wszystkim dofinansować. I może zacznę od tego, że dwa dni po wyborach parlamentarnych, tegorocznych, na łamach Rzeczpospolitej opublikowany został tekst, którego autorem jest profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, politolog. I pisał on tak. Nie jestem dumny i wcale się nie cieszę z pracy nad tym tekstem. Nie wiem też z jakimi skutkami spotka się jego publikacja, bo wolność myśli naukowej jest dziś w Polsce reglamentowana. Ale temat niedoinwestowania polskiej nauki i dzisiejsza kondycja polskich uczelni wyższych jest szczególnie istotny. Jest efektem polityki polskich władz. Wpłynie ona na rozwój państwa nie tylko w kolejnych latach, ale też dekadach. Koniec cytatu. A impulsem do powstania tego tekstu, także impulsem do naszej rozmowy, jest raport przygotowany z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych Nauka i Szkolnictwo Wyższe A PKB. To są uczelnie w Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie także. Z profesorem Pysiakiem rozmawialiśmy o tym tekście w sierpniu, kiedy znane były główne wnioski, teraz została już opublikowana. Całość. No i wracamy też do tej rozmowy w zupełnie nowych realiach politycznych. Patrzę na Katarzynę Lubnauer, kiedy to już Przemysław Czarnek traci kontrolę nad polską edukacją i nauką a... Felix Faustum. Tak jest, a Państwo będą te kontrole nad przyszłością y, nauki w Polsce zyskiwać. No to zacznijmy może od tego, co jest w raporcie, czyli od diagnozy tego, jak jest i co jest źle, panie profesorze.
4: E, no jest bardzo wiele rzeczy złych. E, po pierwsze, e, i to bym chyba wybił na pierwszy plan, e, politycy wszystkich opcji od wielu, wielu lat uważają, że receptą na to, żeby nauka polska stanęła e, w tym samym, na tym samym poziomie, co nauka europejska, są nieustanne reformy bez dodawania pieniędzy. Polski naukowiec nigdy nie będzie na poziomie naukowca europejskiego. Mam na myśli wyniki jego badań. Jeśli będzie E, zarabiał na poziomie albo poniżej poziomu średniej krajowej. Ja to już mówiłem w sierpniu. Ja jestem e, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, mam 30-letni staż pracy i wraz z dodatkowym zatrudnieniem w grancie zarabiam poniżej średniej krajowej.
2: To ja może jeszcze dane, Panie Profesorze, bo mam tutaj średnie pensje profesorskie z kilku krajów. Polska to jest nieco ponad 7 tysięcy. Dla porównania. Niemcy, brutto. Tak, tak. 33 tysiące, Kanada 33, Dania 39, Holandia 44, Szwajcaria 66.
4: Ale Pani redaktor podaje przykłady bardzo bogatych krajów Europy Zachodniej.
2: Ale my źle wypadamy także w regionie.
4: Niemiec, otóż to. Niemiec, Skandyna. A my pod względem nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe oraz wynagrodzeń w nauce i szkolnictwie wyższym, w akademii tak będę to nazywał, wypadamy bardzo znacznie poniżej Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier. E, nigdy naukowiec nie będzie prowadził badań na przyzwoitym europejskim poziomie, jeśli nie będzie go stać na dentystę albo na to, żeby mu się zepsuła lodówka.
2: Pani doktor Katarzyna Lubnauer, bo pani spędziła na uczelni, to był Uniwersytet Łódzki, liczyliśmy to przed wejściem na antenę, 22 lata. Jako naukowiec. Pani doświadczenie z tych 22 lat...
5: Przede wszystkim nigdy się dobrze nie zarabiało. Czasem zarabiało się trochę lepiej, czasami zarabiało się trochę gorzej. Rzeczywiście nie było od nigdy tak, że można było powiedzieć, że praca na uczelni, że uczelnia przyciągała do siebie do wysokimi zarobkami. Był to jakaś kwestia, nie wiem, prestiżu, kwestia możliwości realizowania w pewnych... W misji. Misji właśnie, dokładnie to chciałam powiedzieć. Natomiast w mniejszym stopniu dochody. Natomiast rzeczywiście, no już nie da się przyciągnąć nikogo, jeżeli mamy sytuację, w której nauczyciel akademicki zaczynający pracę czyli asystent zarabia 3605 zł w momencie w którym płaca minimalna jest 3600. I nawet jeżeli ktoś czuje misję, no to musi jeszcze utrzymać rodzinę. Bo no prestiż nie
2: wsadzi się do garnka, nie
5: Oczywiście są jeszcze też granty, są różne dodatkowe źródła, no ale rzeczywiście wydatki również na tą część taką grantową, czyli na przykład na Narodowe Centrum Nauki właściwie rosną w stopniu niezadowalającym. i perspektywa szansa sukcesu, czyli szansa na to, że się dostanie ten grant jest kilkunastu, bodajże procentowa w momencie, w którym uważa się, żeby tak mieć poczucie, że to ma sens. To znaczy, że aplikuję, bo mam wiarę w to, że to się uda, to powinno być tam 25% bodajże. E, powiem szczerze, że m.in. jak pracowałam na uczelni, jednym z takich naszych metod na to, żeby e, mieć dodatkowe pieniądze, na to, żeby e, móc gdzieś pojechać na konferencję, żeby móc dostać dodatkowe pieniądze, to właśnie były granty. E, udało nam się taki pozyskać po jakich, jakimś czasie
2: jeden z nich. Ale to jest, o czym tam. pani mówi, pani poseł, to jest takie charakter charakterystyczne organizowanie pieniędzy na to, żeby polski naukowiec mógł wyjechać na konferencję, no, tak kupić tak niezbędne to jest. książki, sprowadzić jakieś ważne wydawnictwa z zagranicy. Tak? Więc zastanawianie się, skąd wziąć pieniądze na to, żeby funkcjonować na przykład w międzynarodowym obiegu akademickim. Z
5: tym, że muszę przyznać, że ostatnio, ponieważ robiłam porządki i znalazłam jakieś swoje paski z roku 2015, czyli zanim poszłam do Sejmu, to muszę powiedzieć, że moje dochody na tle płacy minimalnej były wyższe niż obecnie są to pracowników uczelni, więc no delikatnie mówiąc, przez te 8 lat posunęliśmy się w bardzo negatywnym kierunku, czyli do takiej pauperyzacji, tak zresztą jak jest w przypadku nauczycieli.
4: Raport rektorów uczelni ekonomicznych pokazuje e, bardzo wyraźnie.
2: W ciągu ostatnich 18 lat stała tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, z wyjątkiem lekkiego i krótkotrwałego drgnięcia w górę, za czasów drugiego Tuska, czyli drugiego rządu Donalda Tuska.
4: I teraz e, e, ja bym chciał nawiązać do dwóch rzeczy. Po pierwsze to, o czym pani redaktor przed chwilą mówiła, jedną z największych zasług i mówię to całkowicie szczerze, Donalda Tuska jako premiera było e, drastyczne podwyższenie zarobków nauczycieli w szkołach powszechnych. E, jest to jego ogromna i niewątpliwa zasługa. I teraz w ciągu ostatnich tygodni wiele razy słyszeliśmy z ust rozmaitych dziennikarzy i rozmaitych polityków, że należy się nauczycielom e, drastyczna, 30-procentowa, drastyczna mówię to w sensie pozytywnym, e, podwyżka.
2: Od 1 tak, stycznia ma zostać Zgadzam prowadzone. się
4: z tym całkowicie. Ponieważ gdyby nie ci nauczyciele, to... E, kto wykształciłby tych e, ekonomistów, politologów, polityków, dziennikarzy? To ja chciałbym zapytać e, o jedno. A kto kształci tych nauczycieli? Kształci ich akademia. To znaczy my. I teraz druga rzecz e, e, nawiąże do tego, o czym mówiła e, i pani redaktor, i pani poseł. Granty. Otóż od wielu, wielu lat w ustach bardzo wielu e, polityków nie jest to aluzja do pani posłanki w, żaden, e, w żadnym stopniu, bo nigdy takich słów z ust pani posłanki nie słyszałem. Ale jest to dość powszechna narracja. A mianowicie, że naukowcy powinni utrzymywać się z grantów. Otóż, chcia otóż chciałbym powiedzieć, że jest to e, stanowisko z gruntu niemoralne ponieważ grant jest dodatkowym zatrudnieniem. I jeśli politycy nam mówią, że powinniśmy utrzymywać się z grantów, to... Tym samym mówią, że nie zamierzają nam płacić w ramach naszego podstawowe, podstawowego regularnego wynagrodzenia tyle, żebyśmy się mogli z tego utrzymać.
2: Tylko trzeba drugi albo trzeci etat. No nie, no grant jest trochę inaczej roku, działa.
5: To nie jest drugi i trzeci etat, już bym się z, z No ale tak jest to wspierała. dodatkowe
2: zatrudnienie. Ja przepraszam,
4: dodam jeszcze jedną rzecz. Ja jestem w tej chwili wykonawcą w grancie norweskim. Otóż państwo polskie i nie jest to wina ani PiSu ani Koalicji Obywatelskiej, czy wcześniej Platformy Obywatelskiej, tylko od wielu, wielu lat tak to jest. Państwo polskie zadbało o to, żeby wykonawcy w grantach międzynarodowych nie zarabiali za dużo. To znaczy w grantach norweskich i innych grantach międzynarodowych zagraniczni uczestnicy tych grantów otrzymują od swoich państw drugą pensję, a polscy naukowcy zatrudnieni w grantach międzynarodowych e, mogą otrzymać co najwyżej jedną czwartą pensji, ponieważ rząd polski, rządy polskie zadbały o to, żebyśmy przypadkiem nie zarabiali za dużo, bo by nam się w głowach przewróciło.
2: Ja zapytam o tę selekcję negatywną, e, którą oczywiście powodują te niskie wynagrodzenia. Jeden z pracowników naukowych anonimowo mówił dla Rzeczpospolitej w lipcu tego roku, że młodzi ludzie widzą, że nauka zupełnie się nie opłaca. I że prawdopodobnie polskie uczelnie zaczną się wkrótce zmagać z tym samym co Kościół. Z brakiem powołań naukowych. Bo tutaj wracamy do początku naszej dyskusji. Owszem, ktoś ma misję, ktoś chce, ale w pewnym momencie też młodzi ludzie zakładają rodziny, chcą się rozwijać i tych pieniędzy nie ma i zaczynają szukać albo dodatkowych zatrudnień albo zmiany pracy. Pani posłanka Lubnauer? Tak, to jest bardzo poważny problem.
5: Szczególnie, że o ile jeszcze w naukach humanistycznych można powiedzieć, że ta praca na uczelni jeszcze w dalszym ciągu jest jakimś wyborem, o tyle w naukach ścisłych, w naukach ekonomicznych. Sytuacja wygląda tak, że przy tak dużym zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów, czy z nauk ścisłych, czy z informatyków, praktycznie szansa na znalezienie zdolnego absolwenta uczelni, który chciałby na tej uczelni zostać i potem rozwijać się naukowo, zaczyna być żadna. I to ja rozmawiałam z rektorami uczelni, ludźmi, profesorami, którzy mówią, że już dawno nie mają ludzi, którzy są naprawdę zdolni do tego, żeby kontynuowali ich misję w postaci rozwoju nauki. I to widzimy. I to jest problem dość poważny.
2: Problem, który... A jak go rozwiązać? Powiemy tuż po informacjach, bo zarówno Katarzyna Lubnauer, jak i Jerzy Pysiak z nami zostają, ale teraz musimy wysłuchać informacji.
1: Wywiad polityczny Od światowych rynków O po Twój portfel Raport gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku Po 14.40 RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Bralka Beko Steam Cure Stream. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 1796 Teraz za 1699 zł A w 40 ratach Tylko 43 zł miesięcznie Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin W sklepach i na euro.com.pl
2: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie. A w super konkursie co tydzień do wygrania Fiat 500 i mnóstwo voucherów na zakupy o wartości nawet 10 tysięcy złotych. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 18 października 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl. Tanie zakupy rób w Lidlu. W najnowszym Forbesie twórca impostu o tym, jaki ma plan na włączenie polskiego biznesu w odbudowę Ukrainy. Poznaj najnowszą listę stu największych polskich firm prywatnych. Szukaj magazynu Forbes w punktach sprzedaży lub zasubskrybuj Onet Premium. Marian? Hmm? A
0: gdzie mogę kupić? Na
1: mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
1: mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara,
1: na mediaexpert.pl. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowite acerole.
3: Mam
0: Często słyszę te pytania,
2: bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinowita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
1: Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Dziś na wyborcza.pl. Wywiad z Lechem Wałęsą o początkach III Rzeczypospolitej. Żadnych poważnych decyzji, które podjąłem, nie żałuję. Wszystko mi się udało. Rozmowa z Lechem Wałęsą dziś na wyborcza.pl
2: Najgorętsze makijażowe okazje w Sephora. Do końca października Benefit Estée Lauder, Too Faced i wiele innych marek z rabatem 20% przy zakupach za minimum 149 zł. W perfumeriach i na Sephora.pl. Sephora, the unlimited power of beauty.
1: Nagroda publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Zdłużająca opowieść o pożegnaniu, pojednaniu, miłości i wolności. Polśniewające Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz.
2: Pójdę do piekła. Jak pójdę pierwsza,
0: powiem Ci jak jest. Lęk w kinach. 17:41 Elżbieta Mazur Bielat W Polsce znów rośnie liczba zakażeń koronawirusem. W ostatnich dniach dziennie przybywało nawet ponad 700 nowych przypadków. Te liczby rosną z tygodnia na tydzień, mówi tokFM ekspert w dziedzinie immunologii i zapobiegania infekcji dr Paweł Grzesiowski. Podkreśla też, że w Polsce wciąż nie mamy szczepionki na nowe warianty koronawirusa. Jesteśmy y, krajem, jednym z krajów, w którym najwięcej ludzi zmarło z powodu COVID-19 w czasie pierwszych trzech lat pandemii. No i brak tych e, środków zapobiegawczych, jak i brak e, leków wskazuje na to, że nikt się tym po prostu nie przejął, że e, władze kompletnie ignorują to zagrożenie. Według Ministerstwa Zdrowia nowa szczepionka powinna być w Polsce do połowy listopada. Rozpoczęła się operacja lądowa w strefie gazy. Według izraelskiej armii w walkach zginęły dziesiątki bojowników z Hamasu. Autor podcastu Stosunkowo Bliski Wschód, Jakub Katulski mówi w Tok FM, że w ciągu najbliższych doby możemy spodziewać się rozszerzenia izraelskiej inwazji. Izraelczycy będą coraz większe, coraz szersze paski terenu zajmować, no a także z pewnością odpowiadać. Ogniem będzie dalej Hamas. Raczej nie możemy się
1: spodziewać, że Hamas zdecyduje się na wycofanie i zdecyduje się na kapitulację. Musimy się spodziewać dalszych ostrzałów
0: południowego Izraela, być może także centralnego Izraela. Więcej o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie na TokFM.pl To są
1: informacje TokFM.
0: Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie pociągów kolei śląskich, które miały Wyjeżdżać w trasę z usterkami ruszyło tak zwane postępowanie przygotowawcze Grzegorz Koziom.
1: Śledczy zareagowali na zawiadomienie złożone przez ogólnopolski związek zawodowy pracowników transportu. Zdanie związkowców niektóre składy jeździły z niesprawnymi hamulcami czy reflektorami. Maciej Zaręba, rzecznik kolei śląskich, odpiera zarzuty. Usterki zdarzają się czajnika, zdarzają się usterki rakiety. W krześle, na którym siedzimy biurkowym, też może kołysać się noga, co nie oznacza, że e, nie są naprawiane. Usterki w kolejach śląskich pojawiają się i są są usuwane w miejscu do tego przeznaczonym. Mianowicie jest to hala napraw. Przewoźnik zapewnia, że jest gotowy na szczegółowe kontrole, natomiast prokuratura informuje, że śledztwo jest na początkowym etapie. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
0: Trwa akcja z znicz. Policjanci już pilnują dróg dojazdowych do cmentarzy. Skupiają się na wyłapywaniu piratów drogowych, ale też kierowców pod wpływem, mówi nadkomisarz Mateusz Mićko z drogówki w Szczecinie.
5: Dla przykładu w tamtym roku w województwie zachodniopomorskim blisko 100 takich kierowców zdecydowało się na nieodpowiedzialność jazda alkoholu a kolejnych 20 poruszało się pod wpływem środków odurzających.
0: Policjanci kierują też ruchem w okolicach cmentarzy. Więcej informacji w podsumowaniu dnia w Radiu Tok FM po 18:00 na Tok 360 dziś zaprasza Piotr Jaśkowiak, a ode mnie jeszcze prognoza pogody. Pogoda. W nocy deszcz na północy kraju, jutro w całej Polsce może padać, a na termometrach w dzień od 13 stopni na wybrzeżu do 16 na południu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Nadal są z nami dr Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej, Koalicji Obywatelskiej, posłanka Elekt, kolejnej kadencji Dzień Dobry i profesor Jerzy Pysiak, historyk mediewista, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Raz jeszcze Dzień Dobry. Dzień Dobry. A rozmawiamy o sytuacji na uczelniach wyższych po raporcie, który został przygotowany z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, z którego to raportu dowiadujemy się, że po prostu jest źle. I mówiliśmy przed informacjami, mówiła posłanka Lubnauer, o tym, że, no, że po prostu młodzi ludzie nie chcą zostawać na uczelni, jeżeli mają taki fach w ręku, który pozwala im zarabiać dużo lepiej na rynku, mówimy na przykład o rozmaitych specjalistach, fachowcach, inżynierach, no to nie zostaną za te 3500 na rękę na uczelni, nie będą rozwijać kariery naukowej. No i pytanie oczywiście, co z tym zrobić? Bo my dużo słyszymy zawsze od polityków o tym, że chcemy być krajem innowacyjnym, zmodernizowanym, że nie chcemy być podwykonawcą, że mamy tutaj wymyślać różne rzeczy i gonić te gospodarki rozwinięte, tylko że bez nauki, bez naukowców, tego nie jesteśmy w stanie i bez dobrego poziomu edukacji tego osiągnąć. Podwyżki są pewną oczywistą oczywistością, że muszą
5: być i tutaj chyba nikt nie ma, nawet myślę, że w ramach koalicji, której w tej chwili uciera się program, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast nie tylko. Myślę, że no, pani, pani mówi, że już traci kontrolę nad ministerstwem minister czarnych, natomiast ja powiem szczerze, że ostatnimi czasy najbardziej oburzyło to 400 milionów, ja Uważam, że bardzo dobrą działalność prowadzą ochotnicze straże pożarne, ale mimo wszystko 400 milionów porównajmy do skali NCN-u, czyli Narodowego Centrum Nauki, który właśnie jest tym miejscem, gdzie mogą się naukowcy, szczególnie z tych dziedzin, teoretycznych starać o granty i cały budżet NCN roczny to jest trzysta coś milionów. No i teraz porównajmy to na wszystkie uczelnie, wszystkich naukowców, którzy zajmują się naukami podstawowymi, no i porównajmy to do faktu, że nagle bez właściwie konkursu, bo tam potem te drużyny mają dostać niezależnie od liczebności, byle tylko ich było więcej niż 5, bo byliśmy na tej kontroli 400 milionów złotych, czyli jedną trzecią mniej więcej budżetu rocznego NCN. Ale jest jeszcze coś. Co już w ogóle ja dla mnie niezrozumiałe. To też jest zresztą efekt naszych kontroli wspólnych z Krystyną Szumilac i to natychmiast powinno się zmienić. To jest ilość grantów, które minister czarny dawał z wolnej ręki bez żadnego konkursu. I to grantów no, zasadniczo rozumiem, wyższych... Część z tych
2: rzeczy, pani poseł, bo my mamy ograniczony czas, część z tych rzeczy rozumiem, można rozliczyć, ale skończmy już z taką I on chodzi o, rozliczenie. I chodzi o rozliczenie. Jeżeli, Projektujmy, co dalej no to się rzecz. wydarzy. Jeżeli mm -hmm. 200
5: milionów można było w ciągu roku mniej więcej wydać na badania poza systemem grantowym, to one natychmiast powinny być włączone w system grantowy. I to jest już różnica rzędu kilkunastu procent na to, że mamy więcej pieniędzy. Jeżeli mamy granty socjologiczne, zwykle na kilkaset tysięcy złotych, a nagle się okazuje, że dwa granty, które dostaje pan Kurzem, pan, dwóch różnych uczelni, ale łączy je e, szefostwo znaczy, zespołu, e, jest też 7,5 miliona. A jeżeli 7,5 miliona dostaje jedna z uczelni katolickich na badanie nad chrystianofobią, jeżeli 40% 5 milionów z tych 200 milionów w ogóle dostają trzy uczelnie katolickie na różne dziwne Jeżeli badania. Jeżeli tworzymy
2: Akademię Kopernikańską Czyli na dokładnie. przykład i tak dalej. W związku dalej, z tym nie?
5: jedną z pierwszych rzeczy w ramach nawet tego budżetu, których jest, które musi zrobić następny minister, to jest spojrzenie, gdzie wyciekają te pieniądze, które już są. A potem... Szukać następnych przyprawy. Czyli właśnie tak. Akademia Kopernikańska, która jest do zaorania według mnie, Jak najbardziej. Kwestia tych grantów, które były z wolnej ręki, które. Po... Znaczy ja rozumiem ideę, że minister ma prawo zlecić badania, które są mu ściśle połączone z jego misją, na przykład jako ministra edukacji, czyli musi znaleźć odpowiedź na pytanie, na przykład, tak, co zrobić, żeby się. dzieci chętniej się uczyło, tak w skrócie, albo bardziej miały większy fan z tego, że się uczą. Natomiast no nie jest dla mnie zrozumiałe dlaczego zleca z wolnej ręki badania za 7,5 miliona christianofobii w Polsce. Szczególnie, że mam wrażenie, że Chyba mamy po kilka... To, żeby ją zwiększyć. Chyba, żeby ją
2: zwiększyć. W związku z tym, to, co. A jeszcze zapytam o te podwyżki, bo powiedziała Pani, że to jest oczywistość. bo W połowie czerwca tego roku Grupa Posłów Koalicji Obywatelskiej y, złożyła taką tak. propozycję podwyżki Sama wynagrodzeń. Tak.
5: byłam tym. Tak. O te 20%, 20% podwyżki procent, dla tak. szkolnictwa wyższego i dla badań. Tu jeszcze chodzi o Pan. W Pani jest w tej chwili także. Rozumiem, że to się nie, nie zdezaktualizuje. Mam nadzieję, że może nawet na będą wyższe. Natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz, żeby nie, było, żeby było jasne. Mamy sytuację, w której w panie w tej chwili jedyne podwyżki, które dostaje większość prawie, że pracowników, to są te, które wynikają z podwyższenia e, kwoty e, mini, płacy minimalnej. Ja to mogę znaczy, powiedzieć,
4: że e, pracownik Ticha dramat. Panu na stanowisku adiunkta na dzień doby dostaje pensję brutto w wysokości średniej krajowej netto.
2: To jest skandal. Zapytam państwa tak... Mm. Bo, bo myślę, że to jest ważna rzecz, bo mówimy o tych podwyżkach, mówimy o tym, że oczywiście trzeba tę naukę dofinansować, bo jak nie, to się różne rzeczy straszne wydarzą. Czy społeczeństwo... To co znaczy, przepraszam,
4: straszne rzeczy...
2: Po to znaczy nie rozwiniemy się, będziemy w tak. ogonie, będziemy za ściankiem, jasna sprawa. Czy społeczeństwo, które nie czyta, łatwo jest przekonać, że potrzebne są wysokie nakłady na naukę? Czy społeczeństwo, które uważa, że gdyby nauka nie istniała, tak uważa co trzeci Polak, to codzienne życie nie różniłoby się specjalnie od tego, jak wygląda obecnie. Jest łatwo przekonać, że nakłady na naukę są ważne i że państwo polskie powinno dotować ja naukowców. Bardzo
5: szybko powiem jedną rzecz, potem dam panu profesorowi. Nie narzekajmy na społeczeństwo, które w sytuacji, w której się też mówi, że się nie interesuje polityką, w 75% poszło na wybory i zmieniło władzę. Tak władzę, która ich karmiła przez media publiczne papką, że jest świetnie. W związku z tym ja powiedziałem, że to społeczeństwo okazało się dużo bardziej dojrzałe niż wszelcy politycy się spodziewali, a przynajmniej ci politycy, którzy reprezentują obecną władzę. A teraz,
2: e, no ja trochę powiedziałbym, że
5: ale to, to, jest, pytanie to, jest było to jest bardziej ważna... filozoficzne. W związku to jest z tym to, ważna rzecz oczywiście, tej kultury
4: obywatelskiej. Które nie czyta. No? społeczeństwo by czytało o wiele więcej, gdyby książki nie były takie drogie.
2: Albo gdyby było lepiej kształcone.
4: Albo gdyby było lepiej kształcone, to znaczy, gdyby i tu e, wielki ukłon i w stronę Koalicji Obywatelskiej obecnie i sprzed lat Ee, że nauczyciele muszą zarabiać godnie. To znaczy, nauczyciel nie może być żabrakiem, ale druga rzecz, bo także dochód że ktoś takiego nauczyciela kształci.
2: Tak, ale dochód nauczyciela czy akademika buduje też jego prestiż w społeczeństwie. Jeżeli w, życiu w życiu. szkole, tak, czy czy y, studenci makonurkę. widzą, że to jest zawód, który jest nędznie opłacany, to nie wiążą tego z prestiżem zawodowym, społecznym. tak, To jest jasna teraz, sprawa.
0: E...
4: Pani poseł mówiła dużo o grantach. Ja powtórzę jeszcze raz. Granty nie mogą być podstawą finansowania ani też nauki, tak, ani nauki szkolnictwa wyższego, ani wynagrodzeń pracowników nauki. To jest dodatkowe zatrudnienie. E to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że poseł ma dostawać e, miesięcznie 3000 i niech sobie znajdzie dodatkowe zatrudnienie, żeby się utrzymał. E, I teraz e, e, jest rzecz e, e, ogromnie istotna, to znaczy docenienie i tu liczę bardzo na panią poseł jako przedstawicielkę nauk teoretycznych. E, e, matematyka, podobnie jak nauki humanistyczne, to są nauki, które nie mają bezpośredniego przełożenia na patenty w przemyśle czy medycynie. Ale tych patentów w przemyśle i medycynie nie będzie bez matematyki czy fizyki teoretycznej, humanistyki. czy humanistyki, dlatego że to są nauki, które rozwijają wyobraźnię i budują kapitał cały, ludzki. Dokładnie. Jest cały szereg przykładów. Korea Południowa przez całe 50-lecie e, bardzo intensywnie inwestowała w te nauki e, i e, wyszła e, e, na potęgę innowacyjną między innymi właśnie dlatego, że e, nauki stosowane mogły korzystać z dorobku nauk teoretycznych, takich jak humanistyka, czy e, matematyka, czy fizyka teoretyczna. I teraz e, jeszcze jedna rzecz. Jest ogromnie istotnym, istotną kwestią w tej chwili, kwestia sztucznej inteligencji. E, I za, e, szans i zagrożeń, które sztuczna inteligencja w życiu społecznym stwarza. Otóż bez nauk teoretycznych, w tym humanistyki, nie wykształcimy społeczeństwa, które będzie mogło sobie dać radę ze sztuczną inteligencją. Ponieważ e, człowiek niewykształcony humanistycznie, czy ogólnie rzecz biorąc teoretycznie, e, nie będzie potrafił e, e, zidentyfikować odróżnić prawdy od kłamstwa.
2: To jeszcze jedna rzecz, na koniec jeden wątek, drenaż mózgów, czyli ci polscy naukowcy, którzy są po prostu przechwytywani przez zagraniczne uczelnie, którzy wyjeżdżają, bo wiedzą, że ich szansa na rozwój gdzie indziej, poza granicami naszego kraju jest większa i tracimy po prostu tych najlepszych.
4: No, ja tu mam e, jedną rzecz do powiedzenia, to znaczy e, naprawdę niezupełnie rozumiem, dlaczego e, naukowiec składa, składający projekt do NCN, czyli naukowe, Narodowego Centrum Nauki, e, musi składać ten projekt po angielsku i podlegać e, recenzjom e, angielskojęzycznych naukowców e, e, światowych. Ja e, znam z własnego doświadczenia, że to również służy drenażu, drenażowi idei. To znaczy ci zagraniczni recenzenci niejednokrotnie korzystają z faktu bycia recenzentami polskich projektów naukowych, żeby je albo utrącać, albo przejmować we własnym interesie.
5: Tutaj bym powiedziała, znaczy ma to też drugą stronę. Oczywiście można to tak spojrzeć, ale można też spojrzeć w ten sposób, że czasami w niektórych dziedzinach, które są przypadki. węższe, trudno znaleźć obiektywnego no Chodzi o to, recenzenta. żeby nie było wszystko we własnym sosie. Dokładnie. Tak? Chodzi o to, żeby te recenzje mogły być również spośród osoby, które nie mają bezpośredniego, jakby nazwijmy to, interesu czy powiązania z osobą, która jest recenzowana. My mamy problem polegający na tym, że jeżeli mamy dziedziny, które są stosunkowo wąskie, to można powiedzieć, że wszyscy się znają i całe środowisko wzajemnie się recenzuje. No, ale to jest
4: chetytologia na przykład.
5: No, w związku z tym tutaj akurat widzę pewne zalety takiego rozwiązania, że to jest również zewnętrznie. Natomiast, żeby nie było wątpliwości, dla mnie to nie jest tak, że granty mają zastąpić płacenie normalne i powiedziałam też m.in. o tym, że muszą być podwyżki. Byłam jednym z tych osób, które składały ten projekt, wtedy nawet jestem tam wpisana jako poseł wnioskodawca. W związku z tym czuję się z nim bezpośrednio związana z zobowiązaniem naszym dotyczącym podwyżek dla szkolnictwa wyższego. Natomiast, no jakby, jesteśmy w tej chwili w takim momencie, w którym tworzą się te zręby programowe, te zobowiązania programowe w ramach koalicji. Jeżeli bym obiecała cokolwiek, co jest, co, za co nie odpowiadam w tym znaczeniu, że nie odpowiadam również za to, co w tej chwili zostanie przyjęte. Natomiast z tego, co wiem, intencją jest taką, że rozumiemy, że zarówno nauczycielom, jak i nauczycielom
2: akademickim trzeba zdecydowanie lepiej płacić. Doktor Katarzyna Lubnauer była z nami, posłanka nowoczesnej, koalicji obywatelska, posłanka elekt dziesiątej kadencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Był z nami także profesor Jerzy Pysiak, historyk, mediewista, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję.
4: Dziękuję pani posłance, dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Wywiad dobiega końca. Program przygotował Michał Tomasik, a zrealizował Adam Szura, ja za chwilę Piotr Jaśkowiak zaprosi. Państwa na TOK 360. Natomiast ja zapraszam Państwa, jak w każdy poniedziałek, na powrót do przyszłości. 85 lat temu słuchowisko radiowe o ataku Marsjan na Amerykę wprawi wprawiło w panikę no, sporą część mieszkańców, którzy mieli okazję słuchać właśnie tegoż słuchowiska tej wojny światów. I o tym opowiemy tuż po 22. Do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny. listy numer dwa. Zgłoszone przez koalicyjny komitet wyborczy trzecia droga.
5: Oddano 14,4%. Te słowa,
1: które wypowiedział Mahatma Gandhi, że najpierw cię pomijają, później się z ciebie śmieją, następnie z tobą
4: walczą. Na finał wygrywasz, one się sprawdziły, one się...